0: Witam Państwa w kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale My Politics Z tej strony Mikołaj Dowejko i witam moich szanownych gości, którymi dzisiaj są pan poseł Michał Gramatyka z Polski 2050, Szumona Hołowni.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie. Dlaczego sami faceci będą ze mną rozmawiać dzisiaj? Czy to taki jest nowy zwyczaj?
0: Niezaplanowane. To nie było zaplanowane Panie Pośle. Jest to autonomiczny wybór organizacji młodzieżowych i warto to zaznaczyć na początku i rozjaśnić wszelkie wątpliwości naszym widzom, którzy też czasami zadają takie pytania, jeżeli nie ma kobiet na debatach z młodzieżem przez politycy, jest to decyzja autonomiczna organizacji młodzieżowych, nie My Politics, ponieważ My Politics zostawia organizacjom dowolność wyboru reprezentanta. Panie pośle, czy taka odpowiedź Pana zadowala?
1: Ale rzeczywiście, ja tylko uważam, że po prostu powinien być parytet zachowany, tak jak na, na listach wyborczych, tak jak wszędzie. Ale oczywiście przyjmuję na klatę moją rozłożystą, że będę rozmawiał z stuprocentowymi mężczyznami.
0: Panie pośle, regulamin My Politics może kiedyś powstanie. Na razie jeszcze niestety nie. Powstał, a teraz witam przedstawicieli właśnie młodzieży, którzy dzisiaj będą debatować z panem posłem, pana Dawida Fabisiaka z Młodych dla do Dobry
2: wieczór wszystkim, dobry wieczór,
0: panie pośle. Pana Karola Ligarskiego z Młodych Demokratów. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie pośle. Pana Tomasza Sowę z Forum Młodych Ludowców. Dobry wieczór wszystkim. Pana Juliusza Zawodskiego z Platformy Europejskich Technokratów.
3: Cześć, witam was serdecznie. i Mam nadzieję, że mój kobiecy pierwiastek wypełni tą pustkę.
0: Oraz pana Michała Agnieszka z Modych-Mogą.
4: Dobry wieczór wszystkim. Witam pana pośle. To jeszcze panie, raz po dobry wieczór. Panu
0: pośle, na początek, panie pośle, na początek pytanie względem ostatniego posiedzenia z Sejmu, gdzie pani marszałek Witek, powiedzmy, dokonała reasumpcji, jakkolwiek to nazwiemy. Pan z wykształcenia jest prawnikiem. W związku z tym pytanie, ponieważ pojawiały się już ze strony innych formacji politycznych informacje o tym, iż albo panują, albo już złożyły podejrzenie, przepraszam, zapomniałem, nazwy do prokuratury o popełnienie przestępstwa, wniosek, 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 tak, zgubiłem słowo. I czy, czy, czy Polska 2050 również planuje złożyć takowy? A drugie pytanie, ponieważ nie wiem, czy wypowiadał się pan jeszcze szeroko na ten temat w sferze publicznej o powodach pańskiego przejścia z Platformy Obywatelskiej do Polski 2050. Tak więc na początek dwa takie rozgrzewkowe pytania i bardzo proszę o odpowiedź.
1: No tak, Pani Marszałek Witek po pierwsze oszukała wszystkich, którzy byli na sali plenarnej Sejmu, dlatego że opowiadała rzeczy, które no nie mają pokrycia w rzeczywistości. Mówiła, że konsultowała się z pięcioma prawnikami w rzeczywistości sięgnęła po jakieś stare opinie, które nie dotyczyły tej konkretnej sprawy. Po drugie ogłosiła reasunkcję głosowania w, w sytuacji, w której brak było ustawowych przesłanek do, do tej reasunkcji głosowania. No, i w ten sposób wypaczyła wynik tego głosowania. Pani marszałek Bitek powinna była przerwać obrady Sejmu do 2 września, do godziny 10, po tym jak wniosek o odroczenie obrad Sejmu złożony przez pana przewodniczącego Kośniaka Kamysza uzyskał większość w Sejmie. Nie zrobiła tego. W mojej ocenie wszystkie. Kolejne głosowania są dotknięte błędem, no a mój wniosek o ściganie, moje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa będzie gotowe na środę, pracuję nad nim, nie spieszę się, prawo nie znosi pośpiechu, ale z tego co wiem to z grona parlamentarzystów Polski 2050, pan poseł Tomasz Zimoch podobne zawiadomienie już złożył. Także tych zawiadomień jest kilka, one są składane przez różnych posłów, przez posłanki posłów w różnych ugrupowań. Miejmy nadzieję, że te zawiadomienia doczekają się rozpoznania przez Polską Prokuraturę i że tej sprawie, mówiąc obrazowo, nie zostanie upręcony web. A co do mojego przejścia z Koalicji Obywatelskiej do ugrupowania Szymona Hołowni, no to była bardzo dobra decyzja. Ja się trochę czuję tak jak żeglarz, ja jestem żeglarzem, pływam od czasu do czasu, 17 września okrętuje się na Zawisze Czarnego i płynę do Amsterdamu na przykład. Żeglarz potrzebuje silnego wiatru, żeby cokolwiek zrobić i ja ten wiatr dziś w szaglach czuję, więc jestem bardziej niż zadowolony z tej decyzji. To było najlepsze, co mogłem zrobić w czasie swojej tak zwanej kariery politycznej.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź, panie pośle. I przechodzimy do pytań przedstawicieli młodzieży. Jako pierwsze pytanie zadał pan Karol Ligarski z Młodych Demokratów. Bardzo proszę.
5: Panie pośle, chciałbym zadać panu pytanie o region mi i jak mam nadzieję panu bliski, o Śląsk. Działał pan poseł w przeszłości jako samorządowiec. Jak pan odnosi się do pomysłu nadania Śląskowi autonomii i czy popiera pan uznanie śląskiej gotki za pełnoprawny język? Czy większą autonomię powinny otrzymać wszystkie regiony Polski i powinniśmy dążyć do większej decentralizacji władz?
1: Nie jestem zwolennikiem przyznawania któremukolwiek regionowi w Polsce autonomii. Autonomia województwa śląskiego, ta z lat 20., ta którą o której możemy przeczytać w podręcznikach historii, była czymś na kształt karty przetargowej, dzięki której mieszkańcy tego regionu mieli w plebiscycie zagłosować za Polską. To było, był, była cała konstytucja wręcz województwa śląskiego. Województwo śląskie tak naprawdę w tamtych latach, w ubiegłym stuleciu, miało prawo do prowadzenia własnej polityki wewnętrznej, miało własny skarb, miało własny Sejm, miało własną policję, ale to, 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 to są jakieś historyczne rozwiązania, więc ja nie jestem zwolennikiem przyznawania autonomii Śląskowi, tym bardziej, że Śląsk nie pokrywa się historycznie z terenem województwa śląskiego, a części Śląska są w ogóle zlokalizowane poza granicami Polski, na przykład powiaty Frydecki, Fryszczacki w Czechach albo niektóre, nie, niektóre, niektóre inne ziemie, w tym na, na Słowacji. Natomiast męczy mnie i uwiera, że polskie prawo i polski system prawny nie widzi Ślązaków i polski system prawny nie widzi śląskiej gotki, czyli języka regionalnego, którym w dalszym ciągu posługuje się wiele osób mieszkających tutaj. Widzi język kaszubski i widzi narodowość kaszubską, a nie widzi języka śląskiego i nie widzi narodowości śląskiej. I dlatego kibicuję takim przedsięwzięciom, za jakimi stoją moi koledzy tutaj z regionu, na przykład Łukasz Kochut albo, albo Monika Rosa, albo Maciek Kopiec z Lewicy, takim przedsięwzięciom, gdzie zachęcają po prostu Ślązaków, żeby deklarowali właśnie narodowość śląską. Kiedy poznamy wyniki spisu powszechnego, wiemy się, ile jest takich właśnie osób. Kiedyś było ich, o ile dobrze pamiętam, kilkaset tysięcy przy poprzednim spisie powszechnym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy spisie, który aktualnie się toczy. Tak, język śląski istnieje, jest ma on tam kilka odmian, jest skodyfikowany, są podręczniki do śląskiej gotki. Znam ludzi, którzy tym językiem się świetnie posługują, od choćby wspomniany już europosyłu Peszkochód. Dziękuję bardzo, panie pośle. Jako
0: następny pytanie zada pan Tomasz Sowa z Forum Młodych Ludowców. Bardzo proszę.
6: Dzień dobry. Mamy do pana pytanie. Jak pan wcześniej wspomniał, wydarzenie, które, które wydarzyły się w Sejmie 11 sierpnia, czyli powtórzenie głosowania, no, budziły poważne problemy sprawy prawnej. Czy nie obawia się pan, że coś podobnego może się wydarzyć po
1: ewentualnych wyborach? W 2023? No ja chcę wierzyć, że żyję w państwie prawa i chcę wierzyć, że mieszkam, działam i żyję w państwie, które ma swoje niezależne instytucje powołane do przeprowadzania wyborów i do ogłaszania wyników tych wyborów. Chcę wierzyć w niezawisłe sądy i w to, że wyniki wyborów zostaną potem potwierdzone stosownym orzeczeniem Sądu Najwyższego. I naprawdę mocno w to wierzę. Inaczej, gdyby było inaczej, no to nie moglibyśmy się nazywać demokracją, prawda? Także oczywiście tak, wierzę w to, że wybory będą uczciwe i że te wybory, że te wybory wybramy, to znaczy wszystkie siły opozycyjne zdobędą łącznie więcej głosów niż tak zwana zjednoczona czy niezjednoczona prawica, czego sobie i Państwu życzę.
0: Dziękuję bardzo. To nie ma na razie żadnych zgłoszonych ad vocem, tak? Więc przechodzimy do pytania pana Michała Janisza z młodych Mogą. Bardzo proszę. Dziękuję za udzielenie głosu. W kole
4: parlamentarnym Polski 2050 można zauważyć ludzi, którzy mają różne spojrzenie na gospodarkę. Myślę, że takie same podziały są w ruchu Polska 2050 oraz w Czego jestem pewien, bo byłem członkiem tej młodzieżówki w pokoleniu 2050. Jak pan myśli, czy w tak podzielonym środowisku, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, będzie dało się stworzyć jeden spójny program gospodarczy, który jak nie zadowoli może wszystkich, bo tak się nie da, to zadowoli chociaż większość ruchu?
1: No to gdzie Pan sobie, Panie Michale, poszedł z pokolenia 2050? Czyż to taka super ekipa i szkoda, że Pan sobie od nas poszedł. Takich ludzi jak Pan nam przecież potrzeba. Tak, oczywiście jestem przekonany, że wypracujemy taki program, który pogodzi wszystkie wszystkie stanowiska osób, które są zaangażowane w Ruch Polska 2050. Polska 2050 to jest w ogóle niesamowite towarzystwo, bardzo ciekawe. Tutaj obok aktywistki klimatycznej Kasi Jagiełło można spotkać generała Mirosława Różańskiego wydaje się, i, i, i profesora Wojciecha Maksymowicza. Wydaje się, że wszystko te osoby różni że wszystko jedzieli, a jednak siadają przy wspólnym stole i pracują nad wspólnymi projektami. To jest niesamowite, unikalne. Ta energia jest naprawdę unikalna w tym ugrupowaniu. Myślę, że spokojnie wypracujemy taki program, który będzie, pod którym będziemy mogli wszyscy się podpisać. Zresztą te elementy programu. Które już zostały ogłoszone przez ugrupowanie Szymona Hołowni, a które można znaleźć na stronie strategie2050.pl, to są właśnie elementy, pod którymi wszystkimi, wszyscy jesteśmy podpisani, od prawa do lewa, niezależnie od tego, jakie poglądy re, reprezentujemy.
0: Dziękuję bardzo. I mamy pierwsze adwocem od pana Michała Janisza. Bardzo proszę.
4: Ja tylko krótko odpowiem na to, że z pokolenia 2050 przeszłem do liberalnej młodzieżówki młodzi mogą, natomiast zgodzę się z panem, że rzeczywiście jest tam dużo fajnych ludzi. Zresztą, z tego co wiem, jedna z takich osób jest pana asystentką.
1: No to jest moja bardzo świeża asystentka, dlatego że ona jest moją asystentką od niecałego tygodnia i na razie jedyna rozmowa, którą z nią odbyłem, to była właśnie rozmowa, w której poprosiła mnie, że, czy może zostać moją asystentką. Bardzo się cieszę, że Pan podziela moje zdanie co do ludzi w pokoleniu 2050. Gdyby Panu tam było źle, gdzie Pan jest, zapraszamy do nas. Naprawdę wszystkie ręce na pokład, jak mówią żeglarze. Możecie się pan. Na razie kropkę bez Bardzo miły wieczór.
0: Pana posła. Z panem Janiszem, natomiast ja chcę bardzo się dopytać o to, jakie pan reprezentuje sobą poglądy ekonomiczne, nie musi być to konkretnie ścisłe określenie jakiejś doktryny ekonomicznej, natomiast ewentualnie zbiór postulatów, które by pan poparł będąc na przykład częścią koalicji rządowej.
1: Ja jestem dosyć liberalny w swoich poglądach gospodarczych. Opowiadam się za oddaniu dużej części sterowania tym, co się wokół nas dzieje rynkowi, aczkolwiek oczywiście nie całej, no bo, bo, bo rynek nie może decydować o wszystkim. Uważam, że im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej. Uważam, że państwo nie powinno prowadzić biznesów, bo państwo zawsze robi to drożej niż właściciel prywatny. Uważam, że płacimy zbyt wysokie, zbyt wysokie podatki i te podatki w dalszym ciągu są zwiększane. pojawiają się kolejne obciążenia podatkowe. Nazywa się je dla niepoznaki daninami albo w jakiś inny inteligentny sposób usiłuje się przekonać ludzi, że, że to nie są podatki, tylko jakieś tam inne opłaty. To taki, taki, taki elementarz. No, blisko mi do, do pana, senatora, pana senatora Burego, na przykład z, z, z poglądami ekonomicznymi.
0: Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego pytania pana Juliusza. Zawodkiego, który ma chyba pewne problemy techniczne z kamerą, ale miejmy nadzieję, że nas słyszy. E,
3: tak, słyszę, są pewne techniczne problemy tutaj z Windowsem. E, ja chciałem zadać tak tutaj konkretne pytania, które interesują zwłaszcza młodych ludzi, dlatego że jak były wymieniane na różnych grupkach, na Facebooku, gdzie się toczą debaty, kwestie, które są dość istotne i są do zrealizowania. Oczywiście ludzie się kłócą o gospodarkę, o jakieś konkrety dotyczące między m.in. wysokości podatków, ale jedną z takich rzeczy wspólnych de facto są kwestie, znaczy różne spojrzenie jest, ale bardzo interesujące są tak, kwestie światopoglądowe, czyli ta kwestia aborcji, związków partnerskich, małżeństw tej samej płci oraz też takie kwestia jak chociażby legalizacja konopi, gdzie już widzimy, że na całym świecie poszczególne stany w USA i poszczególne kraje już zaczynają luzować swoje przepisy i zmierzają już właściwie coraz bardziej do legalizacji także rekreacyjnej, a rekreacyjnych konopi. I tak chciałem zapytać, jakby pan głosował w tych czterech, pięciu kwestiach, czyli gdyby przyszło głosować nad tematem, nad kwestią aborcji, Małżeństw tej samej wci, związków partnerskich i kwestii konopi. To jakby jakby pan i jak część ruchu by głosowali.
1: Za ruch nie chcę, nie chcę odpowiadać, dlatego że w tych, w tych kwestiach światopoglądowych pewnie, podobnie zresztą jak na przykład w Koalicji Obywatelskiej, żadne dyscypliny w głosowaniu nie będą ustanawiane. Oczywiście jestem zwolennikiem związków partnerskich. Uważam, że związki partnerskie powinny być w polskim systemie prawnym uregulowane. Nie wiem, czy jako społeczeństwo dojrzeliśmy do, do zalegalizowania małżeństw tej samej płci. Nie wiem, czy... Czy nie byłoby to zbyt dużym szokiem, gdyby taki postulat nagle został zaimplementowany do polskiego systemu prawnego? Jeżeli chodzi o kwestie y, miękkich narkotyków czy, czy, czy rekreacyjnych konopi, y, no, chyba powinienem wcześniej zobaczyć ustawę, żeby, żeby wiedzieć, na, no, na jaki temat się wypowiada. Dlatego, że ta ustawa no, pewnie może mieć różnego rodzaju niuanse, które zadecydują, które spowodują jak gdyby zbudowanie we mnie decyzji, czy, czy, czy za, czy przeciw. Jeżeli chodzi o aborcję, to jestem przeciwnikiem zjawiska aborcji. Generalnie jestem przeciwnikiem takiego powiedzmy dowolnego przerywania ciąży, czyli jestem przeciwnikiem aborcji, ale byłem na przykład zwolennikiem kompromisu aborcyjnego i wydaje mi się, że ten kompromis aborcyjny odpowiadał na zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa. Uważam, że naruszenie tego tak zwanego kompromisu aborcyjnego no, otworzyło tak zwaną puszkę Pandory i no, jest to poważne poważny problem. Tutaj również musiałbym zobaczyć prawo, żeby wiedzieć, za czym głosuję, bo tu wchodzimy w materię prawa karnego, a prawo karne nie znosi dowolnej interpretacji.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do ostatniego pytania, pierwszej, które pytanie od pana Dawida Fabisiaka z Młodych Dowolności. Bardzo proszę.
2: Dziękuję. Panie pośle, pan tutaj dość ładnie mówił o gospodarce, tymczasem na jednej z konferencji pracowych Polski 2050 pan Michał Kobosko przedstawił jako chyba wspólny postulat, bo tam stało też innych kilku polityków z pana partii, postulat, żeby zastanowić się nad wprowadzeniem dochodu gwarantowanego na poziomie 2100 złotych i w żadnych, ani najbogatszych, ani jakichś najbardziej socjalnych państwach nie ma takiego dochodu. I stąd moje pytanie: skąd w ogóle pomysł na to i skąd pomysł, że Polska w ogóle byłaby w stanie budżetowo utrzymać coś takiego?
1: A wie pan to? Po pierwsze, dobrym pomysłem byłoby i tutaj, jak gdyby do, 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 do My Politics postulat zaprosić Michała Koboskę do waszego spotkania, bo to jest niezwykle ciekawy człowiek, mający bardzo dużo do powiedzenia. Po drugie, ta propozycja tak zwanego UBI, czyli tego Universal Basic Income, ona padła w kontekście, zdaje się, górników, prawda, którzy byliby przebranżawiani i Michał Kobosko postawił taką tezę, że może zamiast finansować, zamiast dokładać do tego górnictwa, bardziej opłacałoby się nam wszystkim, gdyby dla restrukturyzowanych górników właśnie taki uniwersalny dochód podstawowy uchwalić. To był pomysł rzucony ad hoc, to był pomysł rzucony, to, 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 to była tak naprawdę jakaś duża idea, ale sama idea uniwersalnego dochodu podstawowego jest niezwykle ciekawa i czytałem kilka opracowań na ten temat, a czytałem zainspirowany przez mojego syna Janka, 17-letniego dzisiaj, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam i który był fanem niejakiego Andrew Yanga w amerykańskiej kampanii prezydenckiej. Nie wiem, czy panowie wiecie, pewnie tak, bo, bo ten, ten, ten słynny Andrew Yang zgromadził wokół siebie no, rzesze młodych ludzi, oni zresztą sami siebie nazywali Young Gang. Jednym z jego kluczowych postulatów był właśnie uniwersalny dochód podstawowy na terenie Stanów Zjednoczonych. On zupełnie poważnie o tym, o tym mówił i zupełnie poważnie udowadniał, że, że to ma sens. No i opracowania naukowe, które można w Polsce i nie tylko w Polsce przeczytać na temat uniwersalnego dochodu podstawowego, one niosą ze sobą szereg pozytywnych elementów takiego rozwiązania głównym negatywnym elementem jest to, że po pierwsze nie stać nas na to, a po drugie taki uniwersalny dochód podstawowy zabija troszkę w ludziach chęć y, zarobkowania, więc tutaj można na ten temat podyskutować, bo gdybyśmy na przykład przeszli do jakichś konkretnych rozwiązań, to możemy powiedzieć, że już dziś w Polsce funkcjonuje jakiś element uniwersalnego dochodu podstawowego i on nazywa się 500+. Proszę zwrócić uwagę, że 500% jest wypłacane na każde dziecko, y, niezależnie od wszelkich innych kryteriów ekonomicznych. No czymże to jest, jak nie formą uniwersalnego dochodu podstawowego. A więc to wbrew pozorom nie jest rozwiązanie aż tak obce, jakby się nam mogło wydawać, ale na ten temat pewnie mógłbym mówić długo i treściwie.
0: Dziękuję za odpowiedź, panie pośle. Co do postulatu zaproszenia pana Kobosko do My Politics, myślę, że MyPolitics jest na tak, co do postulatu tego bezwarunkowego dochodu podstawowego, myślę, że w tej sprawie się nie będziemy wypowiadać. Natomiast mamy adwocem, tradycji stało się za dość, i adwocem zgłosił pan Juliusz Zawłocki, bardzo proszę.
1: Tak,
3: chciałem tak dopytać właśnie w tych kwestiach światopoglądowych, bo też gdy rozgorzała taka wojna na ulicach, tak to było czasem określane w social mediach, to, gdy pojawiały się pomysły dotyczące zorganizowania referendum lub ewentualnego go powtarzania co kilka lat, jak miało miejsce w paru krajach, także między innymi w Europie, w Irlandii, w Portugalii, dotyczących właśnie tych kwestii aborcji, czy też kwestii, już byśmy poszli dalej, że kwestii też dotyczących małżeństw samej przyczyny, tylko że widzę, że jedna i druga strona, po prawicy i lewicy, neguje zorganizowanie referendum, bo uważa, że o prawach człowieka czy o prawach tradycji nie powinno się decydować bezpośrednio, a jednocześnie nie mają nic przeciwko, żeby kandydować do Sejmu na tych hasłach, żeby już sami jako przedstawiciele głosowali. Właściwie się tak zastanawiam, jaka jest obecnie, jakie jest obecne stanowisko waszego ruchu, bo mi się wydaje, że Szymon Hołownia popierał kwestię referendum, właśnie, zwłaszcza jeżeli dotyczyły rzeczy światopoglądowych. Co się zmieniło, czy jakby to mogło wyglądać? Referatu. Nie
1: wiem. Nie Poprzez. wiem, czy popierał. Nic mi, nic mi na ten temat. Szukam w pamięci w tym momencie jakiejś jego wypowiedzi na te tematy. Nic mi nie przychodzi do głowy. Ja wiem, że Pan jest specjalistą, jeżeli chodzi o zadawanie pytań dotyczących rozwiązań światopoglądowych. No to Spróbuję może tak odpowiedzieć. No wyobraźmy sobie na przykład, że organizujemy referendum, jak powinny być karane kradzieże kieszonkowe. One dzisiaj mają w Polsce jakieś tam zagrożenie w kodeksie karnym i zadajemy ludziom takie pytania, czy na przykład to zagrożenie powinno być niższe, czy to zagrożenie powinno być wyższe. Trochę to absurdalnie brzmi, prawda? To są wszystko takie tematy dotyczące prawa karnego, które tak jak powiedziałem powinno być bardzo precyzyjne i których nie można chyba oceniać na emocjach i to chyba nie jest dobre rozwiązanie, żeby o takich sprawach decydować w referendum. Tak przynajmniej mnie się wydaje. I takie jest moje prywatne zdanie. Ale w momencie, kiedy rozgorzała, może nie wojna, ale kiedy wyszły kobiety na ulicę bronić swoich praw, to ja stałem pomiędzy nimi. Pomimo tego, co powiedziałem Wam, że jestem przeciwnikiem aborcji, to byłem na demonstracji w Tychach, która zgromadziła kilkanaście chyba tysięcy osób i to było największe zgromadzenie, jakie pamiętam w moim rodzinnym mieście. I Uważam, że moje miejsce było tam właśnie pomiędzy tymi ludźmi, których prawa w mojej ocenie zostały w nieprawny sposób naruszone. I tak w każdej sytuacji, w której uznam, że ktoś narusza prawa pań, no, będę stał z nimi, będę szedł z nimi, niezależnie od tego, jaki mam światopogląd. Dziękuję bardzo. O, I tutaj wróci, pan, stawiamy
0: kropkę w pierwszej... Dużo pytań, tak, pan już jest już widoczny dla nas wszystkich i rozpocznę drugą turę pytań od pytania własnego. Słuchając dzisiaj pańskich wypowiedzi, czy to względem gospodarki, czy to względem, względem propozycji światopoglądowych, nasunęła mi się taka definicja jak konserwatywny liberał, czy byłby pan w stanie określić się jako konserwatywny liberał, czy ma pan inne określenie ogólnie swoich poglądów?
1: Przepraszam, ale ja nie chcę się szufladkować. Nie, 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 nie podoba mi się takie szufladkowanie, że ja jestem nagle jestem konserwatywnym liberałem. Na pewno jestem łysy, co widać, na pewno mam nadwagę, bo to też widać, to jest do sprawdzenia. O, mam niebieskie oczy, to, to, jest, to, to, to są cechy, które mogą mnie opisywać. No, moje poglądy, no pytacie mnie o moje poglądy, no to odpowiadam wam zgodnie z prawdą i zgodnie z najlepszymi, z najlepszymi intencjami. Jeżeli chce pan mnie nazywać konserwatywnym liberałem, bardzo proszę, ani się o to nie obrażę, ani nie poczytam tego za komplement. Za Bardzo dziękuję Panu Juliuszowi za link dotyczący, dotyczący tego referendum. Zapoznam się, przedyskutuję, zapytam Szymona, jak sobie wyobraża realizację tego pomysłu. Bardzo dziękuję.
0: I tą krótką rozgrywką... Rozpoczynamy drugą turę pytań, które jako pierwszy z przedstawicieli młodzieży pytanie zada pan Juliusz Zawodzki. Bardzo proszę.
3: Tak, to ja tylko może przytoczę końcówkę. Powinniśmy powrócić do stanu z 1993 roku w trybie awaryjnym. Ponadto należy już dziś rozpocząć obywatelski panel dyskusyjny w oparciu o instytucję i wiedzę międzynarodową, w którym zostaną napisane pytania do referendum i następnie przeprowadzić referendum, którego wynik będzie dla nas wszystkich wiążący. To jest z Rzeczpospolitej. Tam link wysłałem, to było stanowisko Szymona Hałowni. Natomiast odnosząc do poprzednich wypowiedzi zmian w prawie karnym, a To też tej zachęcam, możliwe, że to jest za mało jakby dyskutowane w naszej debacie publicznej kwestie decydowania bezpośredniego, ale czy to w Stanach Zjednoczonych czy w Szwajcarii często się uchwala prawo dotyczące na przykład wysokości podatków, kwestii infrastruktury, ale także zmianie w prawie, no między innymi w Oregonie. Było kilka referendum w ostatnich latach w Kalifornii. Tam się organizuje te referenda przy okazji wyborów prezydenckich, wyborów elektorów. Jednocześnie ludzie mają kartę do głosowania na przedstawicieli i kartę do głosowania w referendum. To jest 21 do 23 Stanach. I to jest wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, bo jest tańsze wtedy przeprowadzenie takiego referendum, bo ja mam takie wrażenie, że wiele ludzi już się zawiodło na politykach, bo idą... Co te cztery lata na wybory, a potem niewiele się zmienia. I nie mają możliwości też w takich sprawach oddolnych zadecydować jakkolwiek. I to myślę, że byłoby sens wprowadzić ten mechanizm referendum, także go nie ograniczać, czyli nie, nie zawężać tutaj pola, że nie można na przykład kwestii podatków e, uchwalać bezpośrednio, bo wcale to nie prowadzi do socjalizmu, jak pokazuje, pokazują wyniki na świecie. A mam wrażenie, że trochę to jest tak, że u nas jesteśmy sceptyczni wielu rozwiązaniom ze świata. U nas panują kompleksy społeczne, że w Polsce się nie da, że ludzie są za głupi, że ludzie nie podejmą racjonalnych decyzji. To trochę wypacza nawet sens demokracji, takie, takie podejście do, do, do społeczeństwa, bo jak głosujemy na naszych przedstawicieli, to też możemy przecież głosować na jakichś ludzi niezrównoważonych teoretycznie, prawda? A tutaj tak to odbieramy niestety prawo do bezpośredniego głosowania ważnych dla ludzi kwestiach, które nie były poddane pod głosowanie także w Sejmie w ostatnich 10 latach.
1: True. <laughs> tak, ma Pan rację. Dużo, dużo jest racji w tym, co Pan mówi. Yy, oczywiście zaraz pojawi się ale, żeby była dyskusja i żeby była debata. Yy, oba systemy prawne, które Pan przywołał, zarówno szwajcarski, no szwajcarski ma referenda w bardzo głębokiej tradycji, te referenda odbywają się w kantonach i rzeczywiście o najważniejszych, najważniejszych sprawach tam, tam decyduje się w głosowaniach bezpośrednich. Z kolei amerykański system prawny również oparty jest o, o, o wybory większościowe. I tam, tam również ta tradycja referendalna jest bardzo mocno, bardzo mocno żywa. No, europejskie systemy prawne y, oparte są głównie o wybory proporcjonalne, czyli one są oparte na takim założeniu, że najpierw naród wyłania, czy tam społeczeństwo wyłania swoją reprezentację, a potem reprezentanci tego, tego narodu, czy też tego społeczeństwa podejmują decyzje. I, y, I w takim systemie żyjemy i taki system mamy opisany konstytucją i kodeksem wyborczym i generalnie wszystkim takimi aktami prawnymi, które, które nas tutaj jakoś no, pokazują, jak, jak wygląda nasz, nasz system prawny. I zgadzam się z Panem, że można by było więcej decyzji oddać w ręce ludzi, takich normalnych kowalskich, ale póki co dziś wygląda to tak, że jak na przykład w jednym momencie przeprowadzane jest referendum gminne i wybory powszechne y, dotyczące innej sprawy, no to muszą funkcjonować na przykład dwie komisje. Jedna do liczenia głosów y, w referendum, a druga do liczenia głosów y, w tych wyborach powszechnych. No samo w sobie technicznie jest to dosyć trudne y, do zorganizowania, a na pewno wymagałoby reformy całego systemu wyborczego. Nie zawieszając się na tym, czy to jest słuszne, czy to nie jest słuszne i podzielając pańską tezę, że wielu ludzi jest zawiedzionych politykami, no właśnie dlatego trzeba głosować na Polskę 2050 na Hałowni, bo ona spowoduje, że te nadzieje znowu będzie można jakoś zrealizować i w kimś tam położyć. To krótka chwila kampanii wyborczej.
0: Dziękuję bardzo za odpowiedź, panie pośle. I mamy aż dwa ad vocem. pierwsze od pana Juliusza Zawodzkiego.
1: Rozszarpio mnie teraz, to, to
3: taki krótki adwocent, no, Żeby głosować na Polskie 2050, by mi posłowie musieli przedstawić jakieś konkrety właśnie w takich pytaniach I chociażby to, jak się ustosunkowują i do kwestii światopoglądowych i zwłaszcza gospodarczych, o których nie chciałbym tutaj wchodzić, bo mam wrażenie, że dyskutowanie o kwestiach ekonomicznych na tych debatach, debatach mija się z celem, bo niewiele później się realizuje w polityce. Jak patrzę na ostatnie dwadzieścia kilka lat rządów, to i tak rządy później zmieniały swoje programy gospodarcze. Czy to była platforma, czy częściowo PiS dotyczący między innymi opodatkowania, czy też pewnie będzie z przyszłymi ugrupowaniami w następnej kadencji. Chciałem tutaj jedno, jeden temat zarzucić, na, wrzucić, o, aktualny, dotyczący kwestii migrantów, uchodźców, no, ludzi, którzy... Teraz potrzebują pomocy na granicy polsko-białoruskiej, potrzebują pomocy dlatego, że ich tam reżim Łukaszenki ściągnął. Nie wiadomo, co im obiecał, nie wiadomo, jak ich zmotywował, że przejechali taką długą trasę. Zazwyczaj są to osoby, które no nie są stricte z Afganistanu też, ale też na przykład z Iraku czy z innych części świata, że właściwie już to się stało jasne, że to reżim Łukaszenki po prostu zaczął ści ściągać tych ludzi. I teraz pytanie jest takie, bo ja rozumiem na te ludzkie odruchy i też nie mogę, że to pieniądze, czy też zaangażować się w pomoc dostarczenia jakiegoś jedzenia tym ludziom, tylko zastanawiam się, jak w dłuższej perspektywie mamy na to zareagować, jaki plan by pan ułożył, bo jeżeli teraz przyjmiemy 50, 200 czy 1000 osób, to Łukaszenka będzie wiedział, że jeszcze więcej może do nas wciągnąć i jeszcze więcej przepchać. I potem stworzy się problem, że albo zrobimy obóz dla uchodźców, co nigdy dobrze się nie kończyło, bo nie ma na to zazwyczaj pieniędzy wystarczająco, szerząc się też choroby, bo nie ma pomocy medycznej. To widzieliśmy między innymi we Francji i we Włoszech, jak były te get tam po prostu imigranckie się stworzyły, bo rządy nie były w stanie nic przedsięwziąć. Tutaj właśnie pytam, co dalej? Jeżeli już damy ludziom jedzenie, wpuścimy tych, co będzie z następnymi? Jaki mamy pomysł na to?
1: No, no wie pan to, to nie jest pytanie, na które można odpowiedzieć jednym zdaniem, ani nawet dwoma zdaniami. I zgadzam się z pańską oceną, że dużym Elementem takim strategicznym tego problemu, tego wyzwania, jest działanie białoruskiego dyktatora, który po prostu pogrywa sobie tymi ludźmi, traktując, no, nie, nie widząc ich, nie, nie widząc w nich w ogóle ludzi. No, ja w momencie, kiedy patrzę na to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, widzę biednych ludzi, którym trzeba pomóc. I budzi moje, budzi mój głęboki sprzeciw to, że polskie wojsko nie dopuszcza do tych ludzi lekarza, że wicemarszałek Senatu nie jest w stanie się przedrzeć przez wicemarszałkini Senatu, nie jest w stanie się przedrzeć przez kordon zbudowany z żołnierzy Wojska Polskiego, pomimo tego, że pokazuje im swoją legitymację, Pokazuje, że ona jest parlamentarzystką, że polskie wojsko zagłusza z syrenami próby rozmowy z tymi ludźmi, bo to są ludzie, to są tacy ludzie jak pan albo ja, jak pańska dziewczyna albo moje dzieci, to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. I to jest pierwszorzędna rzecz, o której dziś powinniśmy myśleć, żeby, te, żeby tym ludziom po prostu udzielić pomocy. A jeżeli chodzi o politykę migracyjną, no to przecież PiS w Polsce rządzi od 2015 roku niestety. Było wiele czasu na stworzenie polityki migracyjnej było wiele czasu na zabezpieczenie naszej granicy przypomnijmy wschodniej granicy Unii Europejskiej było wiele czasu na stworzenie uregulowań prawnych na stworzenie miejsc gdzie są przyjmowane wnioski o azyl polityczny o ochronę przecież no to wszystko jest prawo każda próba nielegalnego przekroczenia granicy jest uregulowana w prawie i ona jak gdyby pociąga za sobą bardzo konkretne działania, Było wiele to, to, to przecież ten problem nie pojawił się teraz. O tym, że taki problem zaistnieje, to wiemy od dawna. Można było przygotować jakieś miejsca dla tych uchodźców, jakąś politykę działania z nimi, można było podjąć dialog z Unią Europejską, można było porozmawiać z Frontexem i z tą agencją unijną, która jest odpowiedzialna za granice morskie i lądowe. No, naprawdę można było zrobić milion rzeczy, których nie zrobiono. I teraz dzisiaj wychodzi minister Właszczak i mówi, że postawimy płot. No i co? I ten płot rozwiąże problem? W jaki sposób on rozwiąże problem? Przecież ten płot to jest tak, jakbyśmy chcieli plasterkiem zakleić krwawiącą aortę. No tego się po prostu nie da zrobić. To, to jest takie działanie, wie Pan, ad hoc. To jest takie działanie teraz i tutaj. To ono do, do niczego nie doprowadzi.
0: za odpowiedź, panie pośle. I przechodzimy do kolejnych pytań przedstawicieli młodzieży. Jako następne pytanie zada pan Michał Janisz z Młodych Mogą. Bardzo proszę.
4: Dziękuję. Panie pośle, przygotowując się do tej debaty, czytałem program Polski 2050 Polska na zielonym szlaku. Nie znalazłem tam słów o tym, aby do miksu energetycznego, który Polska 2050 proponuje, dodać energetykę jądrową. W związku z tym mam pytanie. Jak pan... Wyobraża sobie odejście realne od węgla i zastąpienie go czystą energią bez użycia w tym celu energetyki jądrowej.
1: No, Parę lat przepracowałem w firmie energetycznej, bo jak pan zapewne przestudiował moje CV, pracowałem w dużej korporacji energetycznej, która nazywa się NEA. Kilka lat spędziłem w Poznaniu właśnie pracując dla, dla tej spółki energetycznej. Energetyka jądrowa jest oczywiście, no jest oczywiście daje relatywnie czystą energię, gorzej z tym, że potem coś trzeba zrobić z wykorzystanym paliwem, no, gorzej również z tym, że to nie jest tak hop wybudować elektrownię jądrową, no, trzeba znaleźć lokalizację, trzeba mieć technologię, PiS dosyć mocno gra elektrowniami jądrowymi. Nie wiem, czy pan, pamiętacie, jak prezydent Duda po jednym ze spotkań z Donaldem Trumpem czy z Mike'em Pompeo na konferencji prasowej powiedział, że nie jedna, ale kilka elektrowni jądrowych w Polsce powstanie i że już technologia jest tak naprawdę wybrana i że będziemy decydować o lokalizacjach. Potem jakieś chore pomysły dotyczące elektrowni jądrowej, która jest w obwodzie kaliningradzkim, to wszystko nie jest proste, to wszystko wymaga głębokiego przemyślenia. Elektrownia jądrowa nie powstanie też w ciągu kilku lat, nie powstanie nawet w ciągu kilkunastu lat, chociaż bardziej w ciągu kilkunastu a, niż, niż kilku. Przepraszam, że tak zerkam, ale staram się czytać to, co do niej piszecie, a konkretnie pan Juliusz, który tutaj... Próbuję zdominować naszą dyskusję. Więc tak, oczywiście jestem za tym, żeby jak najmniej w miksie energetycznym było węgla, było w ogóle źródeł kopalnych. Mitem jest oczywiście oparcie całej energetyki na źródłach odnawialnych, bo tego się po prostu nie da zrobić, dlatego że te, 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 te źródła odnawialne nie zapewniają stabilności całego systemu i coś musi jak gdyby leżeć u, u podstaw stabilności tego systemu energetycznego. Na pewno nie jest to temat dla polityków, na pewno jest to temat dla ekspertów i na pewno te decyzje muszą być bardzo głęboko przemyślane, nie mogą być w mojej ocenie elementem kampanii wyborczej, bo to są decyzje dotyczące przyszłości naszej gospodarki, przyszłości każdego z nas, to są decyzje, które mają bardzo duży wpływ na, na klimat, generalnie na klimat światowy. To tyle, jeżeli chodzi o, o, o energetykę jądrową. Myślę, że wystarczy, prawda? prawda? Chyba wystarczy,
0: skoro nie widzę chęć ad vocem. Tak, tak więc jest krótkie potwierdzenie stwierdzenie, natomiast przechodzimy już do kolejnego pytania, tym razem o Dawida Fabiśa z Pani Dolności. Bardzo proszę.
2: Dziękuję. Panie pośle, całą retorykę taką Polski 2050 budujecie na takim kompromisie, braku jakichś konfliktów z żadnymi grupami społecznymi albo na tym już takim legendarnym wręcz dialogu Szymona Hołowni i w przyszłym rządzie tak naprawdę nie do końca wiadomo, która partia będzie rządzić, raczej która koalicja, bo raczej sama nie ma żadna partia szansy. No i teraz jest moje pytanie, gdyby Polska 2050 miała mieć jakiś realny wpływ na władzę, to w jaki sposób państwo chcecie... Przeprowadzać jakieś duże reformy bądź zmiany w państwie, skoro dotychczasowa cała polityka jest oparta na tym właśnie takim kompromisie i dialogu ze wszystkimi i czy to po części nie robi z państwa partii takich zakładników własnej polityki?
1: No to jest, wie Pan, taki zabieg logiczny, to co Pan stosuje. Zresztą bardzo, bardzo Pan mrocznie wygląda w, w, tym, w tym swoim otoczeniu. Od razu mi się Pan kojarzy z muzyką Behemota albo z jakimś tam gotyckim rokiem. Tak sobie wyobrażam, że gdzieś tam w tle Coś, coś takiego gra. Ja uważam, że da się reformować kraj w oparciu o dialog, da się wypracowywać pewne rozwiązania, słuchać społeczeństwa i tak, bardzo się cieszę z tego, że Polska 2050 pyta ludzi o zdanie. Przeprowadzamy stale ankiety na naszych spotkaniach w różnych częściach Polski, w ramach akcji Poznajmy się. W tych ankietach pytamy ludzi głównie o to, co chcieliby zmienić w swojej okolicy bezpośredniej, ale to to jest bardzo takie w mojej ocenie mądre działanie, bo to pozwala nam poznać potrzeby tych wszystkich, tych, tych, tych wszystkich ludzi. I to, i to pewnie będziemy robić, będziemy robić dalej. Nie planowałbym dzisiaj koalicji, które będą rządzić Polską, bo najpierw trzeba wygrać wybory. Dzisiaj, dzisiaj mamy mało danych co do tego, jak te wybory będą w ogóle wyglądać. Na przykład istnieje całkiem spore zagrożenie, że najbliższe wybory parlamentarne będą się odbywały pod rządami innej ordynacji niż ta, która obecnie obowiązuje. No, tam zdaje się, że kolega poseł Kukiz bardzo mocno promuje jakieś elementy ordynacji większościowej i No i nie, na przykład niektórzy mówią, że to była właśnie cena za, za jego słynne y, pomylone głosowanie. Więc zobaczymy jak to w ogóle będzie i zobaczymy co przyniesie przyszłość. Więc najpierw wygrajmy wybory, najpierw przekonajmy ludzi, że warto głosować na nas, że warto głosować na ugrupowania demokratyczne. No, a potem się zastanawiamy, jak będziemy rządzić. To, czego jestem pewien i czego, z czego jestem bardzo dumny w ogóle jako, jako element tego dużego ruchu, który nazywa się Polska 2050, to to, że my mamy pomysł na to, co zrobimy w ciągu tych 100 dni po wyborach, że powstają kolejne elementy naszego programu, że za chwilę ujrzy światło dzienne nasz program gospodarczy, że za chwilę pokażemy nasz program edukacyjny, że gotowy jest program ekologiczny, że gotowy jest opis relacji, jakie powinny wiązać państwo z Kościołem, że gotowy jest nasz przepis na to, co zrobić, żeby przywrócić w Polsce ład konstytucyjny. To wszystko są elementy programowe, którymi my się szczycimy i które warto poczytać, które są w, na naszych stronach internetowych. No i tym my jesteśmy silni że u nas politykę się robi w oparciu o pracę ekspertów i dyskutowanie po prostu pewnych tez programowych. I tak, to jest, to jest dobry, dobry pomysł na robienie polityki.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I jako kolejny głos zabierze pan Tomasz Sowa z Forum Młodych Ludowców. Bardzo proszę.
6: Chciałbym pana zapytać o nastawienie do organizacji pozarządowych. Czy uważa pan, że powinno zwiększyć się ich Udział w
1: życiu publicznym i w debacie publicznej? One mają duży udział w debacie publicznej. No, PIS im przykręca kurek z pieniędzmi i PiS jak gdyby, promuje te organizacje pozarządowe, które, które są dla pis wygodne. To, to takie, takie zwyczaje, moim zdaniem, to, to są bardzo złe, złe zwyczaje. Ym, powinny być. Yy, yy, po, po, powinny być yy, bardzo jasne reguły przyznawania środków yy, dla organizacji pozarządowych, yy. Powinny być. No, ten, ten, ten dialog, jak gdyby nie powinien polegać na tym, że wykorzystując jakieś polityczne elementy, będziemy eliminować niektóre organizacje pozarządowe, no, nie, nie przyznając im na przykład finansowania, a to w polskim systemie prawnym się dzieje. Jeżeli zachowamy tutaj jakiś, jakiś sensowny balans, to tak oczywiście należy słuchać organizacji pozarządowych i tego, co mają do powiedzenia.
0: panie pośle, i przed nami ostatnie pytanie naszej dzisiejszej debaty od pana Karola Ligarskiego z Nowych Demokratów. Bardzo proszę.
5: Panie pośle, wspomniał pan wcześniej, że ma pan nadzieję na to, że Zjednoczona Opozycja wygra wybory parlamentarne. Jak by pan widział tą Zjednoczoną Opozycję? Czy Zjednoczona Opozycja powinna startować w jednym bloku, czy każda partia powinna startować oddzielnie, narażając się na to, że jedna z tych partii nie przekroczy progu wyborczego i należy też pamiętać o tym, że ordynacja wyborcza promuje tą partię, która uzyskuje najwięcej głosów i jakie widzi pan zalety tego rozwiązania zjednoczonej opozycji i jakieś ewentualne problemy takiego rozwiązania?
1: No um... To jest taki święty gral wszystkich, którzy chcą przywrócenia w Polsce takiej pełnej demokracji. To, to, to jest właśnie ta, ta zjednoczona lista opozycyjna, na którą wszyscy głosują i która zamiata PiS pod dywan, prawda? która po prostu w triumfalny sposób pozwala nam wszystkim wygrać, wygrać wybory. Jak to ze świętym Gralem, to jego się szuka, ale nie, niekoniecznie, niekoniecznie można to znaleźć i niekoniecznie musi się to zrealizować. Proszę sobie przypomnieć chociażby wybory do europarlamentu, w których te wszystkie ugrupowania, które są po stronie opozycyjnej szły właśnie zjednoczone, No może nie licząc wiosny, prawda, bo tam wiosna się z tego, z tego układu wówczas wyłamała i zabrała te kilka procent głosów, które brakło tak naprawdę koalicji europejskiej, bo tak się ten podmiot chyba wtedy nazywał, do zwycięstwa. No i to niestety spowodowało, że piste wybory europejskie wygrał. Jak wygląda kwestia takiej właśnie polaryzacji, bardzo mocnej polaryzacji, było widać też w drugiej turze wyborów prezydenckich. Niemal równo szli kandydaci, ale jednak zwyciężył Andrzej Duda. Ja wiem, że wybory prezydenckie się różnią od wyborów parlamentarnych. Ja wiem, że wybory do Europarlamentu różnią się od wyborów do polskiego Sejmu, ale dziś to, co już mówiłem, nie wiadomo, jak będzie wyglądała ordynacja wyborcza. Nie jest wykluczone, że ta ordynacja wyborcza będzie inna niż ordynacja, w oparciu o którą głosowaliśmy w poprzednich wyborach parlamentarnych, prawda? Więc y, zobaczymy. No, póki co y, partie próbują przekonywać Polki i Polaków do siebie y, i to dobrze idzie, to, 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 to dobrze wychodzi. No, poparcie dla Polski 2050 y, jest dosyć stabilne. Y, ono o te kilka punktów procentowych y, jest wyższe niż y, prezydencki wynik Szymona Hołowni w pierwszej turze wyborów i to bardzo dobrze, a będzie jeszcze wyższe, bo, bo mamy dobrą ofertę dla, dla społeczeństwa i potrafimy o tym mówić, potrafimy o tym mówić prostym i jasnym językiem, więc na pewno ludzie będą y, deklarowali poparcie właśnie dla nas. Dobrze też idzie koalicji obywatelskiej, z czego się bardzo cieszę, bo w Koalicji Obywatelskiej zostawiłem bardzo wielu przyjaciół, uważam, że jest tam mnóstwo świetnych ludzi i naprawdę życzę tej partii jak najlepiej, Nieco gorzej chyba idzie ludowcom, którzy gdzieś tam szukają jakiejś, jakiejś formuły współpracy z Jarosławem Gowinem. Oby też im dobrze szło. Nie wiem, czy jedna lista rozwiąże sprawę, ale przede wszystkim poczekajmy do momentu, kiedy zostaną ogłoszone wybory i będziemy wiedzieli pod rządem jakich przepisów te wybory się odbywają.
0: Michała Janisza, bardzo proszę. Panie
4: pośle, tak jeszcze zahaczając o to, co pan mówił o ordynacji wyborczej, z ciekawości zapytam, jaka pana zdaniem jest najlepsza ordynacja wyborcza?
1: A to któryś z wielkich polityków powiedział, że gdyby Pan Bóg pisał ordynację wyborczą, to byłaby to ordynacja większościowa i jednomandatowa, prawda? Ale taka ordynacja też ma swoje wady, więc no, nie wiem, ja, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaka ordynacja jest najlepsza. Wiemy, że w Polsce w wyborach do parlamentu obowiązuje ordynacja proporcjonalna. Ona ma oczywiście swoje wady, ma oczywiście swoje zalety. Wiemy, że obowiązuje próg wyborczy, że ten próg wyborczy jest no, tak poukładany w miarę, w miarę sensownie, czyli zapobiega wejściu do Sejmu tak zwanej drobnicy. No i pod rządami takiej ordynacji odbyła się już seria wyborów i raczej na to nie narzekamy jaka jest najdoskonalsza, to nie jest pytanie do mnie. To może świętej pamięci profesor Małajny, czyli profesor, który wykładał na Uniwersytecie Śląskim prawo konstytucyjne, mógłby odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
0: Bardzo wysypało nam się mamy jeszcze jedno od pana Dawida Fabisiaka. Bardzo proszę. No,
2: bo tutaj jest rozmowa o wspólnej liście, tylko nawet jeżeli tak no to zaraz do tego w sumie przejdę, do tej wspólnej listy, bo potrzebne byłoby nie, ty nie tyle, co większość głosów, ale chyba nawet dwie trzecie, bo trzeba jeszcze pamiętać, że prezydent jest z obozu zjednoczonej prawicy i żeby uzyskać te dwie trzecie, to prawdopodobnie dosłownie cała opozycja musiałaby się zjednoczyć na jednej liście, a moim zdaniem jest to bardzo raczej mało prawdopodobne, bo nie wyobrażam sobie wspólnego rządu opozycji od pana Korwina Minkę i Grzegorza Brauna po Adriana Zandberga. To raczej nie miało prawa funkcjonować. Moje pytanie, czy, czy pan się z tym zgodzi?
1: Tak, oczywiście, chociaż ja się akurat z Zandbergiem bardzo dobrze dogaduję. Mamy bardzo wiele wspólnych tematów, na przykład i Adrian Zandberg, i ja zajmujemy się dziedziną IT, Czyli zajmujemy się kwestiami otwartych danych, otwartego oprogramowania takimi rzeczami. Bronimy też danych polegi Polaków, które tak naprawdę w wielu, w wielu sytuacjach są przejmowane przez rząd i my o tym w ogóle nie wiemy, że rząd sobie kontroluje, że potrafi nas na przykład kontrolować naszą lokalizację i, 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 tym, podobne, i tym podobne sprawy. Bardzo dobrze się dogaduje również z kolegą Dziamborem z Konfederacji. Bardzo, bardzo mamy... W Porządną i pozytywną relację. Natomiast to, ten, ten projekt, o którym Pan wspomniał, do, był rzucony przez kiedyś, właśnie przez koalicję obywatelską. Nazywał się Koalicja 276, bo tyle głosów jest właśnie potrzebnych do odrzucenia prezydenckiego weta. I o tym też należy pamiętać, że nawet jeżeli byłyby zdarzyłyby się przedterminowe wybory i nawet jeżeli w momencie kiedy siły demokratyczne te wybory wygrają no to jeszcze będzie ten strażnik ten strażnik w postaci pana prezydenta prawda? który będzie miał moc blokującą wobec wobec uchwał wobec ustaw polskiego polskiego parlamentu więc tutaj tych zmiennych jest naprawdę bardzo bardzo dużo
0: Dziękuję bardzo, panie pośle, ja jeszcze na chwilę wyjdę poza formułę programu z jednym bardzo istotnym pytaniem, które zadał na czacie użytkownik Witojcie ziomki, wyznając przy okazji mi miłość, w związku z tym nie mogę się do tego obojętnie, a pytanie jest bardzo proste, gramatyka 2025, Czy to możliwe?
1: Gramatyka, przepraszam?
0: <śmiech> 2025. Chyba mowa o wyborach prezydenckich.
1: Chodzi o to, żeby... Nie, ja, ja myślę, że to jest dobry projekt, że chodzi o to, żeby do roku 2025 przeprowadzić bardzo szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, która spowoduje, że wszyscy będziemy mówić gramatycznie, że wszyscy będziemy się mówić pięknie po polsku, że nikt nie powie wyszłem zamiast wyszedłem, że wszyscy będą mówili liczba ludzi zamiast ilość ludzi i jeszcze parę, parę innych rzeczy. Jeżeli tak będziemy rozumieć ten projekt, to ja się pod nim podpisuję oboma, oboma ręcoma żartuję oczywiście. Ale tak, tak, to, 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 to ma sens. Ża żaden inny te tego typu projekt ch chyba nie za bardzo.
0: I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek w warsus Politycy. Dziękuję naszym widzom za obecność i dziękuję moim gościom, którymi dzisiaj byli pan posłowie gramatyka.
1: Bardzo dziękuję. Myślałem, że mnie o muzykę zapytacie, bo tam nie wiem, są tacy, którzy mówią, że ja tylko, że, że, że jestem znany wyłącznie z tego, że śpiewam. No to trudno, nie zapytaliście.
0: Pan Juliusz Zawodski
1: Dzięki
3: wszystkim za debatę i szkoda, że nie było czasu na sprostowanie, że zagłuszanie na naszej granicy jest od zawsze. Można się przejechać do Krynek, nawet jak nie ma kryzysu migracyjnego, po prostu służby zagłuszają granicę na całej Unii Europejskiej i no, troszeczkę się pojawia takich fałszywych argumentów w tej dyskusji o migracji, a ani opozycja, ani rząd nie ma pomysłu na migrację. No rząd ma taki, żeby postawić drut czasy, ale to tyle się dowiedziałem. Dzięki
0: bardzo. Pan Dawid Fabisiak.
2: Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję panie pośle.
0: Pan Karol Ligarski.
1: Dziękuję panu
5: posłowi za bardzo miły wieczór, jest pan bardzo pozytywną osobą i oby więcej takich w polityce.
1: O, jak miło, bardzo dziękuję. Proszę pozdrowić koleżanki i kolegów, my się świetnie znamy z czasów mojego udziału w Koalicji Obywatelskiej.
0: Pan Tomasz Sowa.
1: Dziękuję, miałem pana
6: dopytać właśnie o książki i o muzykę, jednak nie zdecydowałem się. Dlaczego? To niech
1: pan zapyta. Tutaj pan Mikołaj na pewno się zgodzi panu zadać takie pytanie. Będzie pan miał bonus.
0: Po raz drugi wyjdziemy poza tak. formułę naszego programu, ale, ale jest chyba istotne pytanie dla naszych uczestników dzisiejszej dyskusji. To tak jest panie Tomoszu, bardzo proszę.
6: To tak, to mówi się, że poczuł jako po, po książkach i po, mówię tak, to już słucha, pozna się człowieka, więc jakby mógł trochę pan przedstawić swoje ulubione kawałki.
1: Znaczy ja śpiewam szanty, słuchajcie, ale to nie jest tak, że ja nie wiem, tam się fascynuję, fa, fascynuję szantową muzyką, tylko po prostu od 20 paru lat śpiewam taką muzykę, która jest de facto muzyką ludową i to są takie piosenki, które wykonywali marynarze na, na dawnych statkach żaglowych i które służyły do koordynacji pracy jakimś cudem się zdarzyło, że jedna z tych piosenek odniosła międzynarodowy sukces, taka piosenka zaczerpnięta z serialu Wikingowie, no i to gdzieś tam stało się głośne, to, to, to nasze śpiewanie szant, ale jeżeli chodzi o, nie wiem, mój ulubiony rodzaj muzyki, no to, to ja dużo jazzu słucham, generalnie skończyłem kiedyś szkołę muzyczną, więc dużo takiej ambientowej muzyki słucham, bardzo dużo muzyki folkowej słucham, bardzo lubię bluegrass na przykład, to jest taka amerykańska muzyka ludowa z dalekiego południa. Tacy wykonawcy, którzy w Stanach Zjednoczonych gromadzą pełne stadiony, a w Europie nikt tego nie słucha. Jeżeli chodzi o książki, to ostatnio czytam dwie tak symultanicznie, to znaczy jedną czytam, jednej słucham. Ta, którą czytam, to jest biografia Beniamina Franklina, jednego z ojców niepodległości amerykańskiej. Świetna książka Waltera Isaacsona tego samego, który napisał, który napisał biografię Steve'a Jobsa na przykład i biografię Leonardo da Vinci. A słucham fantastycznej książki o Szwecji, Elisabeth Asbring ją napisała, to jest 60 słów, które stworzyły naród. Polecam każdemu, Kapitalna książka, która pozwala zrozumieć skandynawskie podejście do życia, pozwala zrozumieć w ogóle historię Szwecji, dlaczego Szwedzi są tacy, na przykład jak wyglądają podziały pomiędzy różnymi narodami skandynawskimi, na przykład dlaczego Szwedzi nie lubią się z Duńczykami. Naprawdę świetna książka, która wywarła na mnie naprawdę bardzo bardzo, bardzo duży wpływ. No to tyle. Wyszliśmy poza, poza formułę programu, a Pan dostał bonusowe pytanie.
0: I tu postawimy kropkę, dziękując jeszcze za udział panu Michałowi Janiszowi. Również dziękuję
4: za udział, szczególnie panu posłowi, rzeczywiście jest pan bardzo miły. A ja bym jeszcze chciał sprostować coś, o czym zapomniałem powiedzieć na początku programu, że poza Młodymi Mogą reprezentuje również Stowarzyszenie Liberalna Inicjatywy.
1: Niech pan wróci do pokolenia 2050, co się pan będzie na, tam, na drobne rozmieniał.
0: Szanowni Państwo, I będziesz Pan znowu ją
1: asystentkę nową. Tak, w ogóle.
0: Postawmy kropkę w naszej dzisiejszej dyskusji, która możliwa będzie kontynuowana w przyszłości. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Zapraszam na kolejny program na naszym kanale. A przygotowaliśmy ich i myślę, że są to propozycje dość ciekawe. Rze wszystkim miłego wieczoru, dobrej nocy. Do zobaczenia już niedługo. Bardzo.